0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka. Mi nombre es Héctor y el día de hoy me encuentro a distancia con una víctima de la pandemia, con una víctima de la salud, del Omicron, o quién sabe, no sabemos todavía, pero posiblemente. Marco Antonio, desde su cuarto, ¿cómo estás?
1: Desde mi cuarto encerrado porque tengo síntomas de COVID, gracias. Así que no podemos estar pegados, estoy encerradito en mi cuarto con mi bote de agua y mis cositas aquí
0: pasa que estamos en la misma casa, pero no revueltas. Juntas, pero no revueltas. Posiblemente este sea el último capítulo. <risa> no
1: Cállate.
0: No, no será, no será, no será. Ya la próxima semana ya va a estar bien y vamos a estar aquí juntos. Pero bueno, dice la gente, a mí me da igual, yo de todos modos los sigo escuchando igual que siempre. Entonces. Eso espero. <risa> sí, es esperemos que no se caiga el evento, Di. Pero bueno, total. No, esperemos que no. Vamos a tratar de levantarlo de todos modos para que vean el compromiso de Marco que tiene para con ustedes, que enferma les está trayendo aquí entretenimiento para todos, porque ya los abandonamos mucho y no podemos seguir haciéndolo más.
1: De todos modos sí. estoy
0: encerrado. Le... Exactamente, era eso o lo otro. Pero bueno, boloto. vamos a iniciar porque hay muchos temas justo que... A ver, vamos a empezar con algo ligerito y vamos a dejar el último capítulo. Capítulo. Vamos a dejar el último tema... Este, al final, <ríe> ay no, válgame. No, vamos a dejar el tema más difícil para el final porque seguramente te va a doler más la cabeza y no precisamente por el Covid. Entonces, empezamos, ¿te parece? Con el tema de los Oscar, que vas a pasar la tú misma, seguramente, pero ya viste algunas películas, entonces. No vamos a decir a todos los nominados, obviamente, porque me echaría aquí años, pero sí las principales categorías y más o menos qué es lo que pensamos y cuál es nuestra opinión, que ya lo hemos venido comentando, Marco y yo, desde meses atrás, nuestros pronósticos y todo, que pues se cumplieron en algunos y en otros no. Pues mira, se anunciaron estos nominados el día martes, yo ya estaba bien puesto a las 10 de la mañana, yo dije, ya quiero saber, ya quiero de una vez hacer mi quiniela, y ya la tengo. Entonces, miren, vamos a decir primero los que están nominados a Mejor Película y déjame decirte que nuestras predicciones fueron las correctas en algunas cosas porque los nominados son ahí me siento así como que y los nominados y son Amazon. tenemos a Dune que eh, pues yo ya sabía que le iban a nominar por sus grandes efectos visuales y todo lo que representa. Espero que la veas pronto. Tenemos también la película de Guillermo del Toro que comentamos la vez pasada, que es Nightmare Alley, o El Callejón de las Almas Perdidas, como le llaman aquí en México. La nueva película de Paul Thomas Anderson, que está por llegar, que es Licoris Pizza King Richard con Will Smith, está Don't Look Up o No Mires Arriba de Netflix. Y también tenemos eh, Belfast, que es que está por llegar y también una película japonesa que está compitiendo en esta categoría principal que es Drive My Car y por supuesto, tenemos a la favorita de la temporada que es The Power of the Dog o El Poder del Perro que también la más o menos eh, con la de Benedict Cumberbatch y también tenemos a Steven Spielberg con West Side Story tenemos a Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza tenemos a Jane Campion que es una mujer justamente por El Poder del Perro y tenemos a Kenneth Branagh por Belfast, esta categoría fíjate que fue muy polémica porque tenemos a dos figuras ausentes para mejor director, y es Guillermo del Toro, que no está nominado en, en dirección, pero sí a mejor película, y el director de Dune, que es lo que más causó controversia, Denis Villeneuve, que es como de que, a ver, nos acaba de dar una pieza de arte este señor, esta película depende de su dirección y no lo nomina la mejor dirección. Entonces, esa es la mayor polémica. Todos se pusieron, este, ahora sí que sacaron las uñas por él. Pues creo que eh, Steven Spielberg lo hizo decente. No creo que gane. Yo pongo todas mis apuestas en, June, eh, perdón, en Jane Campion, que es la directora de eh, El Poder del Perro. Entonces siento que ya va a ganar. A ver qué tal. Pues
1: ya veremos, y, a ver qué.
0: Ya veremos. Y las categorías que todo el mundo esperaba, que son las categorías de actores, que son las últimas que vamos a comentar. Pues está nominada para Mejor Actriz, que también yo te dije desde cuándo va a haber una batalla entre Lady Gaga y Kristen Stewart. Y oh sorpresa que dejaron fuera a Lady Gaga y no la tomaron en cuenta para esta terna. Para eso mejor tomaron en cuenta a Penélope Cruz con eh, la cinta de eh, Pedro Almodóvar, la más reciente que es Madres Paralelas. Tenemos a Jessica Chastain por The Eyes of Tamify, a Nicole Kidman por Binder Ricardos a eh, Olivia Colman por eh, la película de The Last Dark, que comentamos la semana pasada y pues por supuesto a Kristen Stewart por Spencer entonces está muy reñido yo pensé que iba a ganar Kristen, pero ya puede ganar cualquiera, la verdad es que ha estado muy repartido, siento que la más débil ahí es Penélope, porque no ha pues, ganado digo, si está, en se otros se no. festivales
1: si está nominadas uh -huh. es por algo, así que imagino que está reñido yo lamentablemente de esas películas creo que no he visto ninguna
0: ya sé, pero pues ya ves que desde antes comentábamos que Lady Gaga o Kristen ahí estaba, ¿no? Entonces, pues gran polémica el dejar fuera a Lady Gaga. Eso es lo que más de qué hablar, de hecho. Ya sabes cómo se ponen los fans de repente con... con... Uh, los fans de una diva pop siempre son intensos.
1: Pues es que ¿no? normalmente la gente lo que hace es hacer teorías sobre lo que pudo haber pasado, pero no puedes saberlo hasta que los propios artistas Aclaración.
0: Sí, Exactamente, y pues bueno, ya veremos el siguiente proyecto de Lady Gaga, a ver si, si la nominan, y ahorita pues nada más se quedó viendo. En cuanto a la categoría de mejor actor, pues mira, tenemos a la gran sorpresa que es Javier Bardem, esposo de Penélope Cruz, también por eh, la película de Pedro Almodóvar, tenemos a Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, tenemos a Andrew Garfield por Tic Tic Boom, este musical de Lin Manuel Miranda, a Will Smith por King Richard, y tenemos también a Denzel Washington por una película que no he visto, que pronto veré. Entonces, todas las apuestas para mí están eh, en Will Smith, eh, tú no has visto la película, pero fíjate que él hizo una actuación normal, y siento que se la van a dar nada más porque ya se la deben, porque ya muchas, lleva muchas nominaciones, pero muchos expertos y mucha gente coincide en que quien merece ese premio es Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, o Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Ambas películas sí las viste.
1: Sí, Tic Tic Boom me gustó mucho. La verdad es que hizo un excelente trabajo. Y también El Poder del Perro, la actuación es impecable. No sé, la verdad se me hace un poco difícil. Creo que los dos dieron un buen trabajo. Las demás, lamentablemente, pues pues no las he visto.
0: Ya sé, pero eh, eh, definitivamente la va a ganar Will Smith, creo. O sea... La academia se va a ir por eso, pero pues bueno, no es que sea un mal actor, pero es que si sí lo comparamos. Eh, eh,
1: ya lleva la de Leonardo DiCaprio.
0: Sí, entonces, pues ya veremos a ver qué pasa. Y pues, como datos curiosos, Netflix ahora sí es el estudio con más nominaciones. Eh, probablemente ahora sí se lleve a mejor película y rompa esa maldición que no ha podido ganar ese premio. Tenemos sí, es también. Es curioso que categorías... no hayan nominado a
1: Leonardo DiCaprio por mejor actor.
0: De hecho, de hecho estaban a... es que está muy reñido, pero sí pudo haber sido Leonardo DiCaprio, o incluso pudo haber sido también Bradley Cooper por El Callejón de las Almas Perdidas, pero es que creo que hubo películas muy buenas, nomás que ya no cabían, ahora sí que tienen que ser cinco. Pero sí, sí, sí. Leonardo DiCaprio pudo haber estado nominado, sin ganar, obviamente, <ríe> pero nominado. No, pero no. Sí, él ya ganó, Ay, él ya sí. ganó, ya no necesita otro. Y otras, otras categorías que resaltaron mucho, pues ya sabes, en las categorías de eh, mejores efectos visuales, pues no falta Marvel con Spider-Man No Way Home, está por ahí también Shang-Chi, este, en película animada tenemos a Encanto, que la está rompiendo ahorita, que a lo mejor es la gran favorita para ganar, pero sí se notó mucho la ausencia y la gente lo pide de Sing 2. Pues, Entonces,
1: fíjate que sí... A, a mejor película animada y me quedo así como de güey pusieron este encanto pero no pusieron sin dos entiendo este la del último dragón no me acuerdo cómo se llama la protagonista es y déjate serio. eso,
0: son dos de Disney ¿Y por qué no le dieron chance de poner a Zinc a, a para estar más diversos? Donde también puede ganar Encantos En la categoría de Mejor Canción Original Que ya sabes que ahorita la música de Encanto Está ahí la gente dijo ¿Y por qué está nominada Dos Oruguitas Y no está nominada eh, No le hables a Bruno? ¿Cómo era? ¿Se no se habla de Bruno No se habla de Bruno
1: Fíjate que es curioso Porque en cuanto a letra Sí son muy originales, pero en cuanto a ritmos y sonidos, sí siento Nada. esa esencia de Disney de todas las películas de Disney. Es un poquito. Sí, yo también siento esa, esa esencia de Disney este, en, en cada momento, ¿no? Es dices es Disney, lo ves y si no ves el logo cuando empieza la película, ves la película, ves la secuencia, ves los ritmos de las canciones y dices de Disney.
0: Es la fórmula de siempre, sí. La verdad que sí. Quien le pudiera arrebatar el premio sería eh, Billie Eilish con No Time To Die, que está nominada también este, eh, a Mejor Canción Original. Y recordemos que también las, las todas las canciones de James Bond de los últimos años han ganado este premio a y Sam Smith. Entonces sería la tercera vez consecutiva si gana Billie Eilish. Así que este, ya veremos, pero está entre ella y Encanto. Y también está nominada por ahí Beyoncé con la canción de King Richard por via live Entonces a ver qué pasa y pues nada, ya veremos el 27 de marzo, a ver quiénes son los ganadores, y seguramente pues aquí los estaremos comentando, y pues yo no me lo voy a perder, porque este tipo de premiaciones a mí me gusta mucho, y seguramente que tú también lo estarás viendo, si sobrevives al COVID. Si
1: sí, sobrevive, qué estúpida! ¡Volvemos! ¡Vale! <risa> o sea, me siento mal, pero no es para tanto.
0: <risa> o sea, estoy grabando un podcast, ¿sí? Y...
1: Sí, o sea, estoy grabando echada, tirada en cama con dolor de espalda y fiebre, pero estoy grabando.
0: No me vaya a morir yo primero por estúpida habladora. Ándale. <risa> bueno, ahí te encargo de grabar el podcast de los Oscar en mi honor en caso de que eso pase.
1: <risa> no creo, tú ya sos, tienes la tercera, dos.
0: Ay, pues mira, ¿qué te digo? Mucha gente ha tenido hasta la cuarta y ahí te encargo.
1: <risa> pues dicen que la cuarta transformación es la buena.
0: Vamos viendo, solamente la de la más draga y con sus cosas Entonces, entonces vamos viendo, vamos viendo En otras noticias eh, hubo fiebre y no precisamente por el COVID Sino por eh, la venta de boletos de Bad Bunny Que a ver, desde que se anunció la venta de boletos para sus conciertos en México eh, La gente ya estaba vibrando, o sea ya era como mucha pasión y nada más estaban esperando la fecha entonces se abrió la venta de boletos para este martes que pasó a las 10 de la mañana la gente ya estaba puntual, se cayeron los servidores, había fila virtual, te juro que esa fila estaba todavía más larga que la de la vacuna entonces, se saturaron totalmente o sea, en tanto en Ciudad de México como en Monterrey, aquí en Monterrey se va a presentar ahí en el estadio BBVA y en la Ciudad de México en el estadio Azteca o sea, este hombre nos guste o no nos guste es un fenómeno, o sea para que un artista se presente en un estadio y no en un foro solamente te habla del impacto que tiene actualmente, y mira que yo no soy seguidor de su música, pero pero güey, o sea, hay que reconocer que es una estrella, o sea, con todas sus limitantes vocales que tanto le critican y sus letras y lo que quieras es un impacto y se vio que la gente se volvió loca entonces, eh, literal Literal, te lo juro que no se hablaba de, 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 de Bruno, ah, no se hablaba de eso okay. en todo el día, o sea, hasta en el grupo que yo tengo aquí de la colonia de los vecinos, o sea, estaban platicando de eso, de repente volteé a ver mi, mi celular y era como de 225 mensajes de WhatsApp, dije, ¿cuándo, dónde? Y era el grupo de los vecinos de vecinos que estaban intentando comprar boletos, incluso hasta un vecino se molestó y les dijo, a ver, váyanse a platicar de su artista en otro lado, aquí no, les valió.
1: Sí, ¿cómo se atreven los grupos de vecinos? Son para cuestiones vecinales.
0: Eh, que luego se ponen muy divertidos, pero pues, amiga, ¿tú has escuchado alguna canción de Bad Bunny? ¿Escuchado? Sé que ya sí. tienes una edad.
1: Ay, mira, nada más aquí mostrando mis canas y mis arrugas, gracias. Comparando mis canas y mis arrugas.
0: Y hablo por mí también porque yo no conozco una canción completa de Bad Bunny, o sea, ya no, ya no me tocó, aparte que no es mi género, ¿sabes? O sea, pero sé que es muy popular. Yo solo me yo sé, no... ella he calladita.
1: Ah, bueno, esa canción, fíjate que me pas pasé mucho tiempo para escucharla y la escuché por mera casualidad y dije, ah, es esa es Cuando viajo con gente en sus carros, siempre me pone. Es pon ella. Ay, <ríe> Y dije, ah, es Bad Bunny, porque no, vas por el corito de ella, calladita. Y yo sí, ah, esa era la canción.
0: Sí, él es extraño, él es extraño, es muy transgresor y todo, pero mira, la gente estaba súper atacadísima, porque ya sabes, nunca faltan los amargados que decían, a ver, lo de siempre, ¿eh? y esto pasa con películas de cine, con conciertos, de que hay cosas más importantes en qué pensar, y ustedes en eso, y por qué van a gastar tanto dinero por ver a una persona sin talento, y bla, 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 bla. Y yo dije, ay, a ver, ¿por qué la gente es así? O sea, la gente se va a divertir bien, eh, sanamente, a un concierto. Venimos de dos años bien culeros. Este, uh -huh. dejen, dejen que la gente se divierta porque les molesta. Que, que gasten su dinero en lo que quieran. Así sea una persona berreando, pero pues, ¿qué les importa, no?
1: <risa> bueno, este yo, yo yo solo puedo decir que al final de cuentas es un gusto personal. Y en, el, en lo que tú quieras gastar tu dinero es... Muy tu gusto, Exacto. o sea, para eso trabajas o, o haces lo que sea para conseguirlo si no trabajas, pero tú te lo gastas, o sea, tener esa cantidad de dinero para poder ir a un concierto No es fácil para algunas personas y tra con trabajo muchos lo han de haber conseguido, ¿no? Y si se lo quisieron gastar en darse ese gusto, pues adelante, Exacto. mira de nosotros no hemos dicho vamos al concierto de allá, acá y nos queda la experiencia de haber vivido ese concierto que Exacto. bien que mal no sea del gusto de todos, pero al final de cuentas es un gusto y es propio no
0: que la gente sea feliz que la gente sea feliz con lo que quiera y es que ningún chile les embona, esto pasó también con la preventa de Spider-Man. esto pasó en su momento con Avengers entonces era como que a la gente le molesta todo, o sea le molesta que la gente sea feliz creo no.
1: Pues ya, ya sabes, a la gente le molesta que las demás personas se desvivan por cosas que creen que nos alevan, como usándose el cuello también, porque al final de cuentas es como tener la mentalidad de que tienes un pensamiento superior a los demás, cosa que... Pues, es cierto,
0: Ándale, yo creo que eso, porque salió mucha gente también a, a, a darse como eh, estos aires de grandeza, es como de que, ay, a mí no me gustaba Bonnie este hubieran personas que estudian o algo así, este clásico meme de que estudia para que no vayas a ver a, a una persona que canta peor que tú con ocho mil pesos, y yo es así como de que, a ver, estudien para que no critiquen a la gente que se va a dar sus gustos con su dinero, ¿sabes? O sea, y... Fí vivir, fíjate eh. que,
1: que hablando de estudios en la actualidad es muy difícil estudiar en pandemia o sea, la pandemia no termina, ya no terminó, o sea, y es muy sí. difícil actualmente adquirir conocimiento en la escuela, prepararte, es muy muy difícil actualmente, entonces poner uh -huh. ese tipo de críticas en la situación en la que estamos actualmente es como de mejor siéntate, racionaliza lo que estás diciendo este y date cuenta de que ahorita la situación no está fácil sí. para nadie, si se quieren ir a dar un lujo se lo van a dar y ya.
0: Y no te quieras sentir superior, que me molesta también. Es, es estos aires de grandeza que es como de que, por supuesto que no, te estás viendo más, este, más ridículo tú al, al hacer este tipo de comentarios y menos estudiado que, que alguien que realmente estudia, entre comillas, vamos a decirlo porque eso no te define como persona, pero una persona más prudente en ese sentido, pues creo que se ve mejor y demuestra más su educación pero pues nada, usted si está ahí en casita escuchándonos y si compró boleto para Bad Bunny, tuvo la suerte de eh, alcanzar uno, pues vaya, diviértase, sea feliz, y nosotros aquí estamos contentos por ustedes, y los que no iban a comprar su boletito, pues aguas con los revendedores, porque no vayan a pasar la Joker en la fila. ¿No? Sí,
1: de hecho, los otros es que dicen que está súper volados en, en los videos, que no sé si eran inventados o no,
0: fueron ah, sí. montados
1: o no. Este se veía que decían que estaban los, los precios de la venta súper altos y que pues nadie les llegaba, ¿no?
0: Sí, sí, de por sí dicen que los boletos ya están caros. Pero a ver, la gente amarillista también ponía así de que un boleto para Bob Bonnie, 27 mil pesos. Sí, pero es el, es el mid and grid. O sea, eso cuestan los mid and grid con entre estrellas internacionales. Madonna también nos daba igual. Pero los mid and grid, ¿sabes? No era como que la gente piensa que son los. Los boletos normales Pero no, es, es, es algo más íntimo Digamos, con su artista Este, Pero sí, o sea, sean felices y, y ya, y pues qué bueno que hay un fenómeno Yo no había visto esto desde la venta de boletos de, de, este, de Justin Bieber Tal vez Creo que fue la última vez que vi algo similar Y pues seguramente si vamos pasando Por el estadio BBVA este, Para ese entonces, pues ahí estaremos escuchando A Bad Bunny desde afuera O pues nos subimos a lo más alto del cerro Ahí en Country, y se ve las luces. Pues sí, eh,
1: fíjate que lo único curioso sería el hecho de pensar en la cuestión de pandemia y el hecho de tener tanta gente aglomerada, pero tómenme como experiencia, al final de cuentas, yo voy a trabajar diario y de todo modo medio COVID, mejor me voy al concierto.
0: Pues mejor en el concierto y lo bailado ni quien me lo quite, dices. Ni quien no. me
1: lo quita, me voy a morir con ese recuerdo, gracias.
0: Pues sí, lamentablemente es algo que ya está aquí, entonces sean felices, sean responsables, tampoco eh, se tiren a a morir y pues nada. Ahí nos platican a ver qué tal estuvo el concierto de Bad Bunny. Oigan, y esta semana ahora sí tenemos noticias eh, chapoy muy, muy buenas y muy de culto, debo decir, porque esto es una leyenda urbana. Esto es eh, chisme noventero, dos milero, ¿sabes? Hace muchos años ahí en casita, si usted es muy joven, a lo mejor no lo sabe, pero si usted tiene ya lo, arriba de 30 años, sabe que eh, cuando estaban de moda pues la televisión y no teníamos otra opción más que las, los programas de revista y de chismes, pues se decía que Eugenio Derbez eh, se casó con Victoria Rufo en una boda falsa, donde supuestamente Eugenio eh, la había engañado y le montó todo este numerito y le hizo creer que se había casado con ella. Y ustedes saben, de ese matrimonio, pues, salió uno de sus hijos, que es José Eduardo Derbez. Ya ven que este señor tiene hijos con mujeres diferentes y diferentes relaciones, ¿no? Entonces, eh, toda esta leyenda urbana, este chisme, ha estado eh, sonando durante ya dos décadas. Y nadie lo había desmentido, ¿sabes? O sea, Victoria al contrario, ¿no? Siempre ha demostrado su, su coraje, su resentimiento hacia Eugenio. A veces está bien, a veces está mal... Y pues fíjate que tuvo una entrevista hace unos días Eugenio con Jordi Rosado en este, en, en este canal de YouTube que tiene con entrevistas muy buenas, por cierto. Y por primera vez, por primera vez Eugenio Derbez habló del tema, ¿sabes? Y la desmintió totalmente. Eh, dice que le dijo a ella en algún momento que lo contara y que ella no quiso. Entonces, él cuenta que no fue una boda falsa, que realmente... Eh, ella sabía este, que era montado, que realmente hicieron una fiesta temática con, con temática de boda que se les ocurrió a los dos, y pues de ahí vino todo el rollo. Entonces, que realmente no, emocionaba. o sea, la
1: boda de temática se le ocurrió a él, fue una sorpresa para ella.
0: Fíjate, yo no sé si, a, sorpresa si fue para con malicia.
1: No, no fue con malicia. Lo que él dice es que, este pues, se de cuenta que empezaron a salir y de repente, a la primera, pues pega y quedó embarazada Victoria, entonces se distanciaron un rato, y... y mira que le
0: pega muy bien, ¿eh? Al parece
1: ah, Sí, la verdad, se ve que tiene muy buen tina, entonces, sí. este, se distanciaron un rato, y después él dijo, no, pues lo voy a intentar, porque no quiero tener hijos con... por aquí, por allá, y pues, creo que tiene un hijo de una y de una, al final de cuentas. <risa> este... <risa> y, y pues lo quiso intentar, ¿no? Y le dijo, no, pues hay que intentarlo, y este, y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a los medios? pues este, pues te, nos casamos <risa> pero pues nadie te va sí. a pedir pues como el matrimonio ¿no? ¿no? pero que todo fue como consensuado ¿no? y que fueron a comprar y te, inclusive te dice eh, ¿qué dijo? ¿que era un bodego rara? en un bodego atrás <risa> fueron a una joyería compraron ahí los, van a hacer los anillos cuando se los entregaron a él este, él dijo era, pues no, no sé. se lo quiero no... <risa> <risa> no se lo quiero dar nomás así este, hay que hacerle una fiestecita, ¿no?, y se le pone, pues, la fiestecita con tema de boda, con todos los conocidos y así, y, pues, hicieron la fiestecita, que hasta eso, en, 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 en la entrevista, pues, cuenta que el, el vestido eh, ni siquiera le quedaba, se lo tuvieron que encintar para que le quedara a Victoria Ruff.
0: Ok, o sea, ellos estaban haciendo realmente algo, algo divertido, ¿no?, Ajá, o sea,
1: es como yo Con mis cumpleaños sorpresa Antes, mis mejores amigos Hugo, Edgar y Josué Tenían la costumbre de hacerme Este, fiestas temáticas Sorpresa cuando llegaba a mi casa ah, sí. Siempre había un montón de desconocidos, gracias Te tocó, Yay, y una de sí. esas temáticas bueno Fue la boda es. Y me casaron, o sea, literal. Este, Pasé me la victoria, de novia, Rufo. Sí, me vistieron de novia, ya borracho, o sea, porque primero me borracharon. Ahí sí, yo sí fui engañada, pero ¿qué ves? Porque yo estaba borracho. <risa> estaba súper borracho, y entonces este, ya, me, me dieron vueltas y me dijeron, sí, ya está listo, me aventaron a un cuarto. Ahí estaba mi hermana, porque mi hermana fue cómplice. Ahí estaba mi hermana, me vistieron de novia, este. Este, estaba mi cuñado, el esposo de mi hermana. Este, me vistieron Aquí la novio. pregunta
0: es, ¿con quién te casaron?
1: Con un amigo de Tasco con quien yo tenía como que pláticas y los chicos sabían ah, que había como un romance ahí y lo mandaron traer desde Tasco O sea, okay. para eso les, les cuento que yo en ese entonces viví en Chilpancingo, está como a dos horas y media. Lo, le, le mandaron un mensaje y le dijeron, ¿te quieres casar con Marco? Y él dijo que sí. Entonces, oh. cuando ya estaba borracha y vestida cuando yo iba caminando rumbo al altar improvisado, lo voy viendo ahí porque yo no lo había visto estaba arriba, porque en ese entonces mi mejor amigo y yo vivíamos en el mismo edificio, estaba en el cuarto ah. de mi mejor amigo bebiendo, entonces <risa> doy cuenta que baja y nada más para ponerse en el altar y lo veo vestido de novio, o sea nuestra, nuestra, mi canción de pasarela fue un par de anillos esos ah, anillos de boda ah. fueron unas lollipops de esos ring pops. Okay. Y este y nuestro lazo fue una cadena de perro, hazme favor. <ríe>
0: Justamente me acabas de contar esa anécdota cuando estaba a punto de decir, ¿y a quién se le ocurre hacer esas cosas? Bueno,
1: sí <risa> si se le ocurre a la gente, a mí ya me pasó, ya lo viví, viví la Victoria Rufo, pero a diferencia de ella, yo sí estaba borracho y yo no sabía nada.
0: Y no tuviste un hijo, afortunadamente. No pegó. No pegó, no, no clonaste al de al no, porque no, literal no, no, Victoria lo clonó entonces, como todas sus mujeres entonces total que ya salió por fin Eugenio a desmentir este rollo y pues mira, no ha dicho nada Victoria obviamente él en un tono así como de que ay pues así estuvo la onda, ¿no? en un tono ligero, tampoco fue como de reclamo ni nada, fue como muy muy en un tono Eugenio revés ¿no? pero sabemos que aquí la que se enoja, la que se ataca, es la señora eso, eso sí, sí pues, o sea
1: fíjate que es sí. curioso porque ya no sabes cómo tomarlo, o sea la señora es primera actriz ¿Al final de cuentas? Sí. Entonces, este, ves todo esto, y él sale a decir esto, y te quedas pensando en, de, ¿acaso habrá actuado todo esto? ¿O cómo?
0: Pues yo siento que también a ella le convenía mucho, ¿no? Porque sabemos que la, la televisión se maneja así, como de que, ay, pues, todos vamos, van a empatizar conmigo, ¿no? Porque dicen que, que realmente ella nunca lo desmintió, al contrario, como que ella alimentó más el... El, el chisme sabiendo ella que era, que era falso desde un principio y que era algo consensuado. Entonces, de eso da mucho de qué hablar, ¿no? Eh, habrá pues que escuchar sí, la versión de ella.
1: De ella, en respuesta a lo que comentó Eugenio, si sí es que da la cara gracias yo Y es que si no la da, lo vamos a tomar como un hecho, ¿no? El que cayó Torga.
0: Que mira, que Entonces, se ve que esa señora es una cabrona, ¿eh? O sea, muy buena en las novelas, pero se ve que tiene un carácter... Fíjate que bueno. es curioso
1: porque en la mentalidad de antes eh, las familias eran muy del que dirán y obviamente decir mentiras del estilo para cuidar la imagen de la familia era llevarlo hasta las últimas consecuencias, no sé si ellos vengan pues de esa escuela, al final de cuentas todos venimos de esa escuela, yo también, entonces sí. este, pero antes era más pautado, ahorita ya no tanto, ya como que ya, ya no nos espantamos tanto.
0: Sí, entonces, amigas, ya saben, el té está servido, está calientito. Sigan ahí este, todas las entrevistas de Jordi, porque siempre le saca la sopa a todos los, los entrevistados. Él es la nueva Mara Patricia Castañeda. Él dijo, fíjate, yo me dedico a esto. Fíjate ¿sabes? que
1: viendo el, 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 las entrevistas que ha tenido, que a menos me ha tocado ver dos, que es la de Angélica Vale y la de Omacha Parro, de las entrevistas Ajá. que tiene, y esta de Eugenio, obviamente, es de... Se ve muy objetivo, o sea, no le echa como sal a la herida, no es hate. se prepara,
0: además. Se, se ve prepara, que leer,
1: ¿no? sí, sí, se ve muy, muy, muy objetivo y muy educado, eh, tanto emocional como, como catedráticamente hablando, no es políticamente conecto, no sé, este se empatiza con quien está entrevistando.
0: Sí, y, y creo que las personalidades y, también, porque saben que no es periodista como tal, saben que es una persona que conocen de hace mucho tiempo ahí, ¿sabes? Porque sí. es una persona muy presente en, en, en la mm. televisión.
1: Exactamente, me han gustado las entrevistas que he visto con él, me han gustado mucho.
0: Yo también, yo ya estoy suscrito y pues allá no pendiente de quien me interesan celebridades, porque hay muchos que digo, bueno, me, pero sí las veo. Entonces chequen ahí el canal de Jordi y pues así el tema eh, Chapoy de esta semana. Oigan, este, hay una serie que está causando mucha sensación. Ahorita acabo de grabar, te cuento el drag con una amiga de Estados Unidos que es eh, Fernanda y me dice, güey, Euforia está haciendo un fenómeno aquí. Le digo, no mames, aquí también. O sea, es una serie que están viendo desde adultos hasta adolescentes, es una serie que les está gustando a todos, es como cuando salió Sensei, que todo el mundo la veía, o Orange is the New Black, es, estas series que, que, que ya se volvieron un mame, ¿sabes? Y gente que no la ha visto, se suben al tren del mame, entonces, eh, está en HBO Max, ya está en su segunda temporada, eh, está protagonizada por Zendaya, que estuvo nominada este, al Emmy, justamente por esta, por esta actuación en la temporada anterior, y pues da mucho de qué hablar por los temas eh, que toca, ¿sabes? Toca temas de drogadicción en los jóvenes, pero de una manera bastante cruda, bastante oscura este, y bastante explícita sobre todo, entonces ha tenido críticas eh, de gente conservadora que ha dicho que está romantizando las drogas tú pudiste ver eh, un pedazo y justo me comentaste lo mismo y me acordé de ti cuando vi esto
1: mira ya viendo toda la temática, viendo la descripción de la serie y todo, me quedo pensando en, ok, tienes razón, ¿no? Es una serie cruda este, que enfoca situaciones que podrían ser reales, eh, buscando uh -huh. empatizar con cierto público que no se siente empático con la sociedad porque está pasando por situaciones similares a los personajes. Entonces, uh -huh. lo que busca la serie... Tal vez no es educar de manera objetiva y decir, ¿sabes qué? Voy a ver esta serie para en un futuro evitar que esto pueda pasar ¿no? o no. Verlo con ojo eh, productivo, no con, no con crítica destructiva. Además, la serie no está enfocada para adultos, está clasificada como 17 años o más. O sea, no es para sí. adolescentes, perdón. Este, y los sectores, todos son mayores de edad. Todos, sí. todos son mayores de edad.
0: Y la verdad es que este es verdad lo que dices, porque justamente tiene escenas clasificación eh, 18 más, porque, a ver, estuvimos viendo que, por ejemplo, el actor Edith Byrne, recientemente, este pues no sabemos si fue una prótesis o qué fue, pero una se prótesis. le vio a la... Ay, no, cállate.
1: <risa> ya, yo vi un artículo donde decía que fue una prótesis que para él no oh. hubiera habido ningún problema con mostrarse pero que la producción decidió que fuera una prótesis aún así hay una escena donde muestran aproximadamente bueno, no, ahí decía 40 penes, no sé estúpida ¿Tú, tú visto producción la serie? visto la serie pero creo que era un vestidor y se ven todos este, desnudos de hecho, todos los actores creo han firmado un contrato este, aceptando hacer desnudos y que ellos deciden hasta dónde quieren el, hacer el desnudo
0: sí, porque justamente una de las actrices también eh, es que te digo que ahorita todo el mundo está hablando de eso entonces una de las actrices que interpreta eh, a una de las chicas la rubia, no recuerdo el nombre eh, también salió a hablar precisamente sobre los desnudos no y que dijo que no quiere que la encasillen en ese tipo de personajes, nada más por la respuesta que está teniendo el público pero bueno, ante sí. la crítica ajá, dime
1: Fíjate que es, es, es este, no es encasillarlos, digo, es hasta cierto punto este olvidable. Digo, es tal serie es y no vas a quedar ahí como... No, no es como antes, que decían, ay, fulanito hizo un desnudo y era super... ¿no? Porque en ese tiempo no había desnudos, ¿no? Sí. Pero actualmente los desnudos son como ya se toma de manera más natural. Sí. No creo que la vayan a encasillar en esa perspectiva.
0: Eso es verdad. Yo veo un desnudo y... <ríe> Uy, yo veo un desnudo. Bueno, yo veo un desnudo en televisión y ya no me sorprende. Es, es verdad. No es como antes que ay Miren, se quitó la ropa. Ya la vieron. Ahorita es como que... Ah, una escena más. ¿Sabes?
1: Una escena más de desnudo. De hecho, inclusive a la actualidad, si piensas un poco, te quedas pensando también en el en cierto tipo de películas o series, tenían que recurrir al desnudo, no era necesario para esto, ¿no? Este, sí. Pero justamente esta pasar... serie,
0: esta serie por, porque es muy cruda, y es parte de lo crudo Ajá. y de lo real, digamos, del que tratan de hacerlo de la manera más real, pues está justificable, vamos a decirlo, ¿no? Pero pues bueno, en cuanto a la romantización de las drogas, pues Zendaya salió a decir eh, y a defender, sobre todo la serie, diciendo que, eh, realmente la idea no es justo lo que comentabas este que la gente imite eh, a los protagonistas, sino más bien crear conciencia de lo que te puede pasar si te vuelves una persona básicamente adicta ¿no? entonces eh, esperemos que también la gente y el público pues lo tome de esa manera ¿no? porque esa es la intención de la serie sabemos que la intención eh, de repente al consumidor pues no le llega igual pero esperemos que okay. estén captando la idea
1: Sí, no. mire, la verdad es que el eh, cómo lo veas depende de cada quien, ¿no? Todos recibimos las cosas de diferente manera. Este, Tal vez para ti no funcione, pero si no funciona simple y llanamente, no la ves. Yo creo que es importante llevar este tema a ti mismo para poder tratarlo a futuro. Sobre todo, por ejemplo, si eres padre, si te das cuenta en la serie se ven reflejados los traumas que causan los padres para con los hijos en diferentes Mucho. situaciones, aunque sean extremas, pero se ven ahí, ¿no?
0: Sí, justamente. Justo, y ojalá que así lo estén tomando eh, las personas que estén captando realmente el mensaje y pues mucha gente también ya mayor ya dijo, ay, este, yo también por supuesto que en los noventas tuve mi propia euforia, o sea, ¿quién no recuerda esa escena de soñadoras? ¿No? Donde está Eduardo prueba <risa> <su dirección. risa> ¡Pruébala! ¡Es cocaína! ¿No? Entonces, claro que es un tema que ya se ha tocado, pero no de una manera tan cruda como lo están haciendo ahora. Y, pues, es que un fenómeno.
1: Me da raro porque yo veo otras películas, tal vez no en temática real, ¿no? Ciencia ficción o cualquier otro tema donde hay escenas muy duras, muy cruentas, sangrientas, clasificaciones muy altas que tienen, pero tampoco los veo haciendo este tanto mm. ruido por ello, ¿no?
0: Sí, es que ese, algo tiene esta serie que la gente está hablando de ella. Yo todavía la, la tomo como una serie... Más, ¿sabes? O sea, no me enloquece, pero la realidad es que está enloqueciendo mucho a la gente y debe haber algo. A lo mejor que, que a mí no me ha tocado tanto las fibras como a los demás, pero, pero que está teniendo mucho éxito y que está teniendo un impacto popular muy grande, pues eso es, es un hecho. Cada domingo que sale un episodio, es en topic, en Twitter, entonces ahorita es el tema, ¿no? Y ya sí, se confirmó hecho... una tercera temporada.
1: La temática mía en realidad, la serie como tal, no me va, no es algo que realmente yo consumiría, uh -huh. pero si en determinado momento lo quisiera consumir, lo vería precisamente con ese ojo crítico, desde una perspectiva más o menos de ser una introspección o un análisis de la uh -huh. situación de los personajes, porque al final de cuentas la película la serie perdón termina siendo bastante analítica.
0: Sí, la verdad es que yo la estoy viendo, pero no porque me atrape, ¿sabes? Yo la estoy viendo porque justamente me llama la atención el impacto que está teniendo y la estoy viendo como un producto, pero realmente no me está no me está enganchando ni nada, o sea, yo la estoy viendo, ahora sigue con ojo crítico.
1: Sí, y es que al no. final de cuentas es solo eso, no un producto, si no lo quieres consumir, no lo consumes, si no quieres que tus hijos la vean, no pues no, no, no diles, no quiero que la veas, pero al final de cuentas, sabes que cuando prohíbes algo, es cuando más lo quieren ver, mi sugerencia mm -hmm. sería el vela Deja que tus hijos la vean y explícales. Básicamente. Que es, el, que es el trabajo de los padres realmente. O sea, como padre... Nadie te enseña a ser padre, obviamente. Pero como sí. padre pero es me, mil veces mejor explicarles las cosas a tus hijos que dejar que... Que prohibir las,
0: cosas. prohibirlas. Prohibirlas. Prohibirlas ¿Sí? es nada más... Es de, es de padres flojos. Es como de que ay, no, no prohíbas, explícales mejor.
1: De hecho es fomentar la rebeldía, porque al momento de tú prohibírselos, ellos lo van a ir a ver, Ajá. porque dicen, ¿y por qué me lo está prohibiendo? No? Y lo van a ver, y de todos modos se van a quedar con la idea y con la imagen de que, ah, es que mi mamá no puede saber esto, no puede ser eso. Imagínate que tu hijo esté pasando por una situación de alguno de los personajes, tú ni en cuenta, y dices, ¿sabes qué? No le puedo hablar de esto a mi mamá porque más con la serie ve cómo se puso.
0: <risa> de hecho, de hecho, justamente y pues bueno, ya para finalizar con el tema Zendaya espectacular Esa mujer se va a ganar Otro Emmy por esta serie Estoy seguro y, y, y es la actriz del momento Después de No Way Home este Vienen cosas muy buenas para Zendaya como actriz Y nos está demostrando que es una gran Gran actriz, como todos los que están Involucrados en esa serie, debo de decir Entonces yo creo que viene una muy buena Generación de actores a raíz de ahí A ver qué, qué sucede vamos a estar siguiendo Sus carreras y hermanas, vamos ahora a politizar una vez más este podcast, pero mira, yo lo creo bastante conveniente porque esto es bastante delicado. Vamos a tratarlo obviamente de la manera más eh, por encima posible y más ligera para que no se les haga pesado, pero yo estoy muy preocupado, amiga. Estoy muy preocupado, estoy muy... Eh, es, eh, siento impotencia. Eh, Ay, no, no sé que, ni cómo empezar esto, pero nuestro presidente tuvo una nueva puntada esta semana. Y a ver, vamos a poner en contexto a la gente si no está enterada. Hace una semana aproximadamente el periodista eh, de televisión, Carlos Loret de Mola, eh, muy famoso aquí en México, muy reconocido, este o muy, no sé si reconocido, pero sí muy visible, eh, publicó un artículo, hizo una investigación donde eh, demostraba que el hijo del de presidente y su esposa pues vivían en una casa muy lujosa, viven en una casa muy lujosa y que están muy lejos de este mensaje de austeridad que siempre ha dado el presidente, ¿no? De que los ricos son malos y que el dinero pues no te deja nada, ¿no? Entonces el presidente se enojó mucho, le tiró, le tiró bastante mierda a Carlos Loret cuando salió esta investigación y el punto cúspide o el momento cúspide pasó esta semana porque el presidente en una de sus mañaneras se le ocurrió, ¡oh Dios!, se le ocurrió exhibir el salario de Carlos Lórez de Mola eh, desacreditando, eh, tratando de, de desacreditar la investigación y diciendo, pues miren, él gana esto y esto y esto, y está diciendo esto de mi familia y esto y esto, ¿sabes? Un ardor terrible que si fueran un pleito entre celebridades o algo así, pues me daría risa y no le vería la gravedad. El problema aquí es que estamos hablando de un presidente de la nación que expuso el sueldo de una persona que no tiene nada que ver con la política, que no es un funcionario público, es un ciudadano como todos nosotros, y lejos de ponerlo en riesgo por el crimen que tenemos aquí en México, que no es un lugar muy seguro para la gente que, que gana más o menos bien en dinero, eh, pues también se violó muchas normas como presidente, ¿no? Al estar violentando a una persona civil, al estarlo transgrediendo, y un paso más a la falta de libertad de expresión y a la represión que puede haber en este país, y muy cerca sobre todo de un gobierno totalitario, autoritario, de una dictadura, básicamente. Estoy muy preocupado, no sé tú cómo percibiste la noticia.
1: Fíjate que es curioso, porque aunado a eso está recientemente el asesinato de un periodista en Oaxaca, sí. Herbert López, y eh, uno de los comentarios de, de López Obrador era que no iba a haber impunidad, ¿no? Ah, ya van cinco asesinatos de periodistas en lo que va del año, imagínate, sí. apenas estamos en febrero, entonces, no te quedas, sí, apenas estamos en febrero, de 2013 al 2022 van 11 asesinatos, por lo menos en Oaxaca, entonces, sí. este, te quedas pensando en el hecho de, de cómo vas a pedir eh, seguridad. Este uh -huh. si el mismo presidente está violentando a los periodistas.
0: Exactamente. Y, y es que es muy grave porque entonces con esto nos está diciendo: a mí ni me toquen, porque entonces aquí los exhibo y los calumnio, como si yo fuera la Santa Inquisición, y les echo a la gente, porque es lo que él trata de hacer. ¿Sabes? Pues o Así sea, como. Sí. Regresamos. <risa> unos 200 años atrás.
1: pues Es que realmente es, es una completa censura, o sea, realmente, y, y lo dijo Loret de Mole su respuesta, ¿no? En lugar de venir y decir, ¿saben qué? Voy a aclarar lo dicho, este las cuestiones así con mi familia, este sí. para calmar a la gente, lo que hizo fue violentar a una persona y exhibirla eh, de manera pública, entonces me quedé así como de, o sea, tú como persona lo que debiste haber hecho es transparentado, tu persona y no expuesto a otra persona Digo, eso es lo que me llevaría a mi sentido común ahora bien está hablando de que Lórez de Mola no tiene la, la capacidad moral para uh -huh. decirle nada porque uh -huh. al parecer el, el, tu recibo de nómina tiene mucho que ver con tu capacidad moral mientras más ganes uh -huh. menos capacidad moral tienes para emitir un juicio al parecer hacia los demás, lo cual me indicaría que yo tengo toda la capacidad moral del mundo para decir algo. ¿no?
0: <risa> por dos, por dos, el pueblo bueno, nosotros pertenecemos al pueblo bueno, pero es que ese es el problema y es que es justamente lo que quería decir Carlos Loret de Mola desde un principio en su en su investigación, es como que miren, o sea, me estás hablando que los que ganan mucho básicamente son los malos y, y no, viven en esta, no viven en esta austeridad que tanto pregona, pero usted y su familia sí lo pueden hacer justamente esa es la crítica, ¿no? de que ustedes sí pueden, pero otras personas no, ¿sabes? los demás tienen que vivir en austeridad, entonces básicamente es eso y es lo choqueante pero fíjate que justamente salió el hashtag todos somos Loret en apoyo a Carlos Loret de Mola eh, por la acción que se suscitó en esta mañanera al hacer esta exhibición de manera pública y pues mira, apoyo el hashtag, pero yo personalmente y esta es una opinión mía y es lo que puse yo en mi Facebook recientemente, no se trata de Loret, se trata de la acción, se trata de la transgresión. Ahora, le tocó a él, pero pudo haber sido cualquier otro, porque a ver, tampoco es como mi periodista favorito, ¿sabes? Pero no por eso sí. le van a violar sus leyes constitucionales, porque se está violando un derecho, ¿sabes? De una persona civil, no es un funcionario, no es alguien que tendrías que haber expuesto. Eh, y representa a él ahora muchas cosas. O sea, representa ahora la violentación de los derechos de, de las personas comunes y también eh, la cero libertad de expresión hacia los periodistas, ¿no? Entonces, es más, eh, tiene más impacto de lo que podemos pensar lo que sucedió en la mañanera y justamente eh, fue tema de conversación todo el día. Incluso se hizo un Space en Twitter, fíjate, eh, anoche, eh, estamos grabando en sábado, en viernes se hizo un Space donde se juntaron más de 65 mil personas a escuchar, o sea, desde funcionarios, desde gobernadores, desde celebridades, había muchos artistas ahí conectados y gente común obviamente escuchando todo este debate y todo lo que había causado toda esta conmoción. Fíjate que hasta se metió Samuel García, le empezaron a gritar sus verdades y mejor se salió. O sea, <risa> es porque agarraron parejo, la gente estaba muy enojada. Ah, yo cómo no me
1: metí y lo escuché.
0: Sí, o sea, yo me lo aventé hasta las 3 de la mañana, estaba súper desvelado en la mañana, pero estaba muy, muy interesante, se escuchaba a la gente muy harta, la verdad. Y yo me preocupo mucho, o sea, justamente en la mañana hablaba con una amiga y me decía güey, es que está cabrón, le digo, sí está cabrón, porque justamente yo pertenezco a esta generación de treintones, donde nuestro futuro es un panorama incierto, y si este país eh, entra a un régimen totalitario, eh, menos voy a saber qué es lo que va a pasar conmigo en un futuro, ¿sabes? Entonces, sí estoy preocupado por la generación eh, nuestra y la que está por venir, porque es el México que nos espera, ¿sabes? Eh, por lo menos las generaciones posteriores ya tienen un patrimonio, ya tienen algo, nosotros estamos apenas eh, dependiendo de nuestro futuro, entonces sí me da mucho miedo qué es lo que vaya a pasar con este gobierno, ¿sabes? Porque esto es una muy mala señal, sin duda.
1: Que No sé este, quién asesora al presidente, y si es que alguien lo asesora, pero la verdad uh -huh. es que fue una muy mala decisión, Fíjate Ajá. que es graciosa, muy, muy, muy graciosa, que yo vi toda esta información hoy, pero yo el día de ayer vi la película de No Me Desarriba, entonces leía ah. toda la nota de Loret de Mola y, uh -huh. y, y veía la mañanera de López Obrador y veía la respuesta de Loret, me quedé uh -huh. pensando en, güey, no mames, es igualito.
0: Yo cuando vi esa película y todavía no pasaba esto, yo dije, es que nos está pasando también aquí en México, ¿sabes? O sea, tal cual, justo, justo, justo. Pues no les voy a decir preocupense, pero sí involúquense. O sea, no hay que huir a estos temas. Yo sé que a mucha gente no les gusta, pero entre más nos informemos y entre más analíticos seamos sobre todo, pues... Eh, se pueden evitar muchas cosas si hubiéramos estado mejor informados o mejor involucrados, nunca hubiera llegado una figura como tal al poder entonces pues ya ven, hay que involucrarse y yo creo que eso es como que la parte que quiero dejar al haber tocado este tema no y sobre todo que no se dejen llevar por una figura política o sea se los voy a decir sin pelos en la lengua. El problema con los seguidores de AMLO, y lo dije en la mañana, es que no están defendiendo un país, están defendiendo una persona, y es ahí donde ya nos perdimos, porque están defendiendo una figura, no están defendiendo a su nación, básicamente, y eso es muy peligroso, ¿no?
1: Es que básicamente es como ellos ven a su presidente como la nación, o sea, no están viendo el de Ajá. al pueblo, básicamente, están viéndolo a él, Básicamente casi como un endiosado, ¿no? Lo tienen en un altar, en un pedestal.
0: Sí, sí, sí. Donde todo lo que él dice, si él dice eh, esto es verde, esto es verde, ¿no? Entonces, eh, es, es muy feo. Es muy feo y yo ya no sé qué es lo que va a pasar y me entristece y me desespera y yo sí me preocupo desafortunadamente y por eso toco estos temas en el podcast. Pero, en fin, con esto vamos a finalizar los temas de la semana y pues hay que estar pendientes ¿no? de lo que pasa con, con la política de nuestro país. Y pues bueno, ahí se los dejamos de tarea y con esto finalizamos. Sí. Vamos ahora a las noticias de cine y televisión. Sí. Comenzamos y resulta que salió la noticia que Dakota Johnson, esta eh, actriz que conocimos eh, con un tropezón que fue eh, 50 sombras de Grey, eh, va a unirse a las filas de Marvel Studios y va a interpretar a Madame Webb en esta futura película que promete reunir nuevamente a los Spider-Man que ya conocemos y a los que estamos por conocer. Entonces, con esto descartamos a las actrices que estaban sonando, nombres como eh, esta actriz eh, Charlize Theron, eh, quedan descartados, y pues ya veremos a ver el trabajo que hace Dakota Johnson. Creo que es muy buena actriz, la vi en de los eh, Of Thouder, recientemente, y, y si sí es buena, simplemente creo que debutó en una muy mala franquicia, pero creo que va a ser un buen trabajo como Madame Web Cuál
1: mala franquicia, aquí no hay hate. Simplemente <risa> <risa> la, la película no fue, no fueron bien recibidas, <risa> eso es todo. <risa>
0: Un revista cinematográfico, vamos a decir.
1: Bueno, muchos se especula sobre qué tipo de papel tendrá, ya que el, el personaje de Madame Web, el, uno es una versión muy mayor y el otro es una versión Ajá. muy joven, que es quien hereda los poderes de Madame Web, y están ahí especulando cuáles de los personajes, que de hecho todos se decantan por el más joven, pero no sé si ¿sí van a hacer una película, porque es una película, ¿no?
0: Sí, van a hacer una película y ya sabes, como siempre, pues va a salir en muchas otras y seguramente en series.
1: Sí, lo más seguro es que sea toda la historia de Madame Web y de cómo heredó los poderes de la Madame Web original. Muy probablemente ese sea el giro, bueno, el modo en que lo tomen.
0: Sí, claro, y muy atentos porque realmente todo esto se deriva del la Spider-Verse. Entonces ahorita lo fuerte de Marvel es Spider-Man, después de lo que ha pasado. Entonces le están enfocando todo ahí. Así que ya veremos a ver qué pasa con Madame Webb de Dakota Johnson. Anuncian por fin la fecha de estreno y el primer póster de eh, la serie de Obi-Wan Kenobi, esta serie spin-off de Star Wars. Y esto lo hacen justo el día que terminó eh, la serie de Boba Fett, el libro de Boba Fett. Y yo estoy muy emocionado porque es una serie que espero mucho, es uno de mis actores favoritos, es uno de mis personajes también favoritos de Star Wars, Obi-Wan y pues yo creo que Iwan McGregor va a hacer un espectacular trabajo como siempre él ya dijo que nos vamos a sorprender todos y sobre todo que vamos a quedar muy satisfechos todos los fans puritanos de Star Wars Amiga esta semana también se estrenó el primer tráiler oficial y digo primer tráiler porque eh, lo que vimos antes fue un teaser de la tercera entrega de Jurassic World que tiene como título Dominion y se estrena en el mes de junio y déjame decirte que es un tráiler espectacular donde reúne nuevamente al sí, elenco. Yo original. Yo grité,
1: grité todo sí. el pinche tráiler cuando vi a los personajes y dije. Yo también. <risa> <risa> yo soy súper fan de Jurassic Park, pero súper fan. Entonces, vean los personajes originales de la primera, de la segunda, fue como un súper wow.
0: Wow, qué emoción, ya quiero que sea junio. Obviamente, esta película. Tienen que verla en pantalla IMAX, porque ustedes saben que los efectos visuales, los dinosaurios y todo eso, hay que verlos en la gran pantalla y la gente está muy emocionada. Esta película la va a romper, veo que hablan mucho de ella. Netflix va a retirar de su catálogo todas las series que tenían con licencia de Marvel. Estas series originales que ellos habían creado, como la de Charlie Cox, que es la de Daredevil, la de The Punisher que ahora Marvel las está agarrando y está diciendo, a ver, estos personajes los vamos a incorporar al MCU, ya vimos que incorporó al Kingpin de Daredevil, ya vimos que va a meter también por ahí otros personajes, entonces dijeron, a ver, vamos a agarrar lo que hizo Netflix, porque al final es nuestro, es en es, es, es asociación, los vamos a incorporar, y básicamente le hicieron la gatada a Netflix, porque los van a dejar sin nada. Y no Fíjate sabemos todavía es. si las van a incorporar ahí a Disney+. Plus.
1: Es Ajá. curioso porque te quedas pensando en que era una colaboración, pero no sabemos cuáles fueron las especificaciones de, de dicha colaboración, ¿no? Si tienen las derecho o no, sí, las cláusulas, si tienen derecho o no a llevárselo o simple y llanamente retirarlo para que la gente no lo vea, pero es una estupidez y lo, solo lo van a retirar porque la gente va a querer ver de dónde venían esos personajes, ¿no? ¿Cuál es ese sentido? Digo, yo no he visto Dark sí. Devil.
0: Obviamente yo creo que esa es la intención, porque al estar incorporando, por ejemplo, ya vimos a Daredevil en, en Spider-Man No Way Home recientemente, a Kim Pin en Hawkeye, entonces es como que eh, eh, sí les están haciendo la gatada, es como, a ver, conózcanlo, porque ahora son nuestros, ¿sabes? Son de acá. Uh
1: -huh.
0: No son los mismos, porque supuestamente van a ser variantes, porque ahorita están jugando con eso, pero pues a ver, ¿a, a quién vamos a engañar, no? La intención ahí está, y, y Disney ahorita, pues quiere todo para él. Uncharted, la nueva eh, película que está próxima a estrenarse en la siguiente semana, protagonizada por Tom Holland, eh, debutó en Rotten Tomatoes, esta página que se encarga obviamente de calificar por medio de la crítica a las producciones, debuta con muy malas críticas, 45% de aprobación, lo que lo hace un tomate podrido, y pues a mí no me sorprende realmente porque desde el tráiler no vemos que vaya a ser una pieza artística, pero este pues sí es muy choqueante cuando una película, sobre todo con actores ahorita tan vigentes como eh, Tom, pues debutan con esta calificación. Y pues bueno, estas han sido todas las noticias de cine y televisión. Regresamos porque ahora sí hay recomendaciones. Mi recomendación de la semana es una serie de Netflix, es una serie de terror que se llama Archivo 81. Está por ahí, búsquenla, es una serie que juega mucho con el terror psicológico, Este, no pasa nada, pero te causa te causa conflicto dentro de tu cabeza. Si la van a ver de noche, no es recomendable, mejor véanla de día, porque sí es inquietante, entonces búsquenla por ahí, Archivo 81 en Netflix. Sí,
1: también me suscribí a Netflix, este, y algo que el público no sabe es que yo soy fan de los reality shows, sobre todo de comida. <risa> entonces yo sí. no tengo como una recomendación como tal, pero si pueden echarle un ojo a una serie llamada Manos a las obras, solamente está una temporada, pueden ver ahí lo que la gente hace con sus obras cosas maravillosas que diría yo ni de chiste, a lo que Ay, más me llego es hacerte, hacerte este, del pollo amastizado chilaquiles otra vez. <risa> y ya y porque aquí en Nuevo León es como todo el mundo lo hace
0: sí. me interesa pero porque es... uno que está abajo de la de la, de la base piramidal pues se la pasa con las obras dices ¿sí?
1: no pues es que fíjate que hasta eso es comida gourmet supuestamente les dan como una cocina como muy limitada pero pues hacen unas cosas súper gourmet que yo digo ay no manchen yo no tengo eso en mi cocina pero muy a pesar de eso es muy interesante el ver la transformación de la comida y cómo algunas cosas jamás pensarías que las puedes utilizar de determinada manera, ¿no? Que le pueden echar un ojo, ahí está en Netflix, Manos de las Obras.
0: Yo sí la voy a buscar, fíjate, sí me interesó. Hermanas, pues esto ha sido todo esta semana, y pues mándenle buena vibra a Marco para que se recupere pronto y ya pueda estar grabando de manera normal el podcast. Que amiga, yo te vi muy horonda, de todos modos. ¿no?
1: Ay, pues sí, pero así así en físico, yo tengo la costumbre y el público no lo sabe, de levantar la mano cuando voy a hablar entonces como uh -huh. estamos aquí y si se han dado cuenta me meto mucho porque no lo estoy viendo y me, como, siento como que me meto mucho y no me gusta levantar la mano, o sea, que me gusta que la gente me dé la palabra o dejar que la gente termine de hablar, como no lo estoy viendo me cuesta mucho trabajo.
0: Tú sí levantabas la mano es. en la escuela
1: Sí, yo sí. Hasta la fecha, estoy trabajando, estoy donde sea, en discusión, hecho. juntas, lo que sea, y siempre levanto la mano. Cuando veo que no me van a dejar hablar, grito. Sí, es como de, ¿no me van a dejar hablar? Y ya todos se callan y ya me dejan hablar.
0: Ah, sí, sí lo he visto, ya me acordé. Sí, es, es muy así. Es muy así. Y lo podemos acompañar de un chingada madre, puede ir así.
1: Sí, de hecho.
0: Pero bueno, amigas, eh... Amigas, amigues, amigos, los esperamos la próxima semana, ya saben, en su podcast favorito, te lo cuento con vodka, y pues aquí andamos, cuídense mucho, usen cubrebocas, y échense gel antibacterial, distancia, entérense de política, diviértanse en el concierto que quieran, y pues ya saben, aquí... Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras, vacúnense, vivan su vida, les amamos, mi nombre es Héctor.
1: <risa> Yo soy Anto. <risa>
0: Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Bye.